0: In dieser Folge geht es weiter auf Kreta. Wer also die letzte Folge noch nicht gehört hat, dem empfehle ich das erstmal zu machen. Diese hier schließt nämlich daran an. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Pasifa e ist schwanger. Als aber dieses Kind zur Welt kommt, bekommen alle einen gewaltigen Schreck. Pasipha-Es Baby hat den Körper eines Menschenjungen, sein Kopf aber ist der von einem Stier. Minos erschaudert. Sein Sohn ist eine Missgeburt, eine Mischung aus ihm selbst und aus einem Stier, und danach benennt er ihn auch. Minotaurus. Was Minos nicht weiß, was ihr aber wisst, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, der Minotaur ist gar nicht sein Sohn. Es handelt sich hier um einen Racheakt des Poseidon. Poseidon hatte dem Minos einen riesigen, wunderschönen weißen Stier geschickt. Statt aber, wie versprochen, den schönen Stier zu opfern, hat Minos ihn einfach behalten. Poseidon hatte daraufhin Minos' Frau verflucht. So hat Pasiphae mit dem schönen Stier geschlafen. Und aus dieser Zusammenkunft ist der Minotaur entstanden. Aber das weiß Minos nicht. Er hat Angst um seinen Ruf. Auf keinen Fall dürfen die Leute erfahren, dass der Königssohn eine solche Missgeburt ist. Also bittet Minos seinen Hoferfinder Daidalos um Hilfe. Und Daedalus tüftelt etwas aus. Eine architektonische Neuheit. Eine Struktur mit so unerklärlichen Verwinkelungen, dass niemand daraus ausbrechen kann. Er nennt es Labyrinth. Und das ist ein perfides, gemeines Gefängnis. Wieso? Gut, wenn ich an ein Labyrinth denke, kommt mir als erstes ein Irrgarten in den Sinn. Die Wege werden durch hohe Hecken links und rechts abgeschirmt. Es ist ein lustiges Rätselspiel, schön grün und ordentlich bepflanzt. Eine Hecke kann man leicht überwinden, die Äste verbiegen, abbrechen oder zerschneiden. Aber wenn es sich um ein Labyrinth aus Stein handelt, wenn es aus festen Mauern besteht, vielleicht ist das Labyrinth auf Kreta unterirdisch. Vielleicht ist es eine Grotte. Hier hinein steckt Minos den Minotaur. Selbst wenn der Minotaur niemals menschliche Gedanken hatte, selbst wenn er denkt wie ein Stier, dieses Gefängnis spielt mit der Psyche. Sein Leben lang läuft er durch diesen immer gleich aussehenden Gang. Wenn der Gang einmal endet, dann in einer Sackgasse. Und er muss umkehren und genau denselben Weg wieder zurücklaufen. Eingesperrt, verwirrt, allein, hungrig. Musik Poseidons Rache ist noch nicht gestillt. Minos hat zu schnell eine Lösung für den Minotaurus gefunden. Also schickt Poseidon einen weiteren Fluch, der großes Leid über Kreta bringt. Poseidon schlägt den schönen weißen Stier, also den eigentlichen Vater des Minotaurus, mit Wahnsinn. Er soll Kreta verwüsten. Minos ist verzweifelt. Der Stier richtet großen Schaden auf Kreta an. Er verwüstet ganze Dörfer, Menschen sterben und keine Armee kann diesen riesigen weißen Stier bezwingen. Bis eines Tages ein mykenischer Krieger um eine Audienz bei König Minos bettet. Der fremde Mann wirkt, als hätte er schon einiges erlebt. Er ist groß, trägt viele unterschiedliche Waffen am muskelbepackten Körper. Und Minos bemerkt, dass der Krieger sich ein Löwenfell umgehängt hat. Eine beeindruckende Erscheinung. Mit einer zu seinem Aussehen passenden, bassigen Stimme knurrt der fremde Krieger, dass er im Dienst des Eristeus den Auftrag habe, den wildgewordenen gewordenen kretischen Stier einzufangen und nach Mykene zu bringen. Minos wundert sich. Warum dieser mykenische Herrscher das Ungeheuer bei sich haben will, ist ihm völlig schleierhaft. Und für wen hält sich dieser Krieger? Wie ist er doch gleich? Der glaubt, er könne den Stier einfach so einfangen, den ein ganzer Trupp von Minos Leuten noch nicht bezwingen konnte. Ist ja nicht so, als hätten sie es nicht versucht. Aber Minos kann nicht mehr. Der Stier hat zu viel zerstört. Außerdem hat Minos selbst dabei nicht zu verlieren, soll dieser, dieser, ah ja, Herakles, so hieß er, soll der mal sein Leben riskieren, wenn er das unbedingt will. Die Leiche könnte Minos ja dann an den Minotaurus verfüttern. Doch tatsächlich fängt Herakles den riesigen Stier nach heftigem Kampf ein und nimmt ihn mit, indem er sich auf dem Rücken des Stiers übernimmt über das Meer bringen lässt. Wie, als wollte er wirklich ganz sicher gehen, dass alle sich seinen Namen merken. Dann hört Minos einige Jahre lang nichts mehr von dem Stier. Es ist endlich Ruhe auf Kreta. Der Minotaur ist im Labyrinth eingesperrt, der wütende Stier ist weg. Man hört immer mal wieder etwas Neues von diesem Herakles, der hier natürlich als Befreier gefeiert wird. Es vergeht friedlich die Zeit bis zu dem niederschmetternden Tag, an dem Minos erfährt, dass sein Sohn Androgeos viel zu jung in Attika gestorben ist. Es wird Minos zugetragen, dass sein Sohn in Attika ebenfalls versucht haben soll, den Stier zu besiegen und aber von ihm getötet wurde. Aegeus, der attische Herrscher, soll dem jungen Mann diese Aufgabe gegeben haben. Minos bebt vor Wut. Das heißt Krieg. Er trommelt seine Schiffsflotte zusammen, Attika soll erbeben, Aegeus soll büßen. Aegeus Sitz ist in der attischen Stadt Athen. Aber Minos geht taktisch vor. Zuerst greifen Minos-Truppen eine kleinere attische Stadt namens Megara an. In Megara herrscht Aegeus' Bruder, Nisos. Nisos ist dafür bekannt, dass er eine purpurne Locke hat, auf der ein Orakelspruch liegt. Solange Nisos diese Locke trägt, bleibt er Herrscher über Megara. Das solle man doch mal sehen. Minos belagert Megara. Und lange Zeit scheint es so, als sei die Belagerung tatsächlich aussichtslos. Da kommt eines Nachts eine junge Frau zu Minos aufs Boot. Skylla. Nisos Tochter. Sie sagt, sie sei unsterblich in Minos verliebt. Als Beweis für ihre Liebe bringt sie ihm die purpurne Locke ihres Vaters. Minos glaubt es kaum. Am nächsten Tag nehmen seine Truppen die Stadt ein. Für die Königstochter, die ihren eigenen Vater hintergeht, hat Minus jedoch gar nichts übrig. Er lässt Skylla stattdessen am Boot festbinden und durchs Wasser schleifen, während seine Schiffe Richtung Athen weiterziehen. Aber Athen ist noch schwerer einzunehmen. Lange belagern Minos und seine Truppen die Stadt und je länger die Belagerung dauert, desto verzweifelter ist Minos. Irgendwann wendet er sich bittend an seinen Vater, Zeus, höchstpersönlich. Und Zeus hilft seinem Sohn. Er schickt Athen die Pest und gleichzeitig eine Hungersnot. Die Leichen in Athen häufen sich an. Athen kapituliert. Minos kann sich rächen. Um für den Tod des Androgeos zu büßen, müssen die Athener alle neun Jahre sieben junge Frauen und sieben junge Männer nach Kreta schicken. Dort werden sie dem Minotauros zum Fraß vorgeworfen. Minos schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Sein verstorbener Sohn Androgeus wird gerecht und der Hunger seines anderen vermeintlichen Sohnes Minotaurus wird gestillt. Das funktioniert auch zweimal. Aber dann tritt ein ganz besonderer Mann in Erscheinung. Theseus. Als nämlich zum dritten Mal die 14 Unglücksgeweihten nach Kreta verschifft werden sollen, da meldet Theseus sich freiwillig. Wer ist dieser Theseus? Theseus ist gerade nach Athen gekommen und ihm eilt der Ruf eines Helden voraus. Er habe auf seinem Weg hierher große Taten vollbracht. Und nicht nur das. Theseus behauptet, der Sohn des Königs Aegeus zu sein. Aegeus und seine Frau Medea sind, nicht ohne Grund, misstrauisch. Es gibt einige Anwärter auf den Thron. Medos, ihr eigener Sohn, ist bisher offizieller Thronfolger. Und jetzt kommt dieser Theseus aus dem Nichts und behauptet, er hätte Anspruch auf den Thron? Nur über Medeas Leiche. Medea mischt Gift und reicht es Theseus beim Empfangsmahl. Fast hätte er es getrunken, da schlägt Aegeus ihm den Becher plötzlich aus der Hand und zeigt auf Theseus Schwert. Woher hast du das? Denn Aegeus kennt dieses Schwert gut. Er selbst hatte es vor Jahren in der Stadt Treusen zurückgelassen. Damals leidet der attische König Aegeus darunter, kinderlos zu sein. Sein Bruder Pallas hat 50 Söhne und einige wollen den Thron. Aegeus Macht ist dadurch stark gefährdet. Also zieht Aegeus eines Tages los zum Orakel von Delphi, und er erhält einen Orakelspruch. Öffne nicht das vordere Ende des Weinschlauchs, bevor du nicht wieder in Athen bist. Aegeus zieht ab und zerbricht sich den Kopf. Öffne nicht das vordere Ende des Weinschlauchs. Auf der Heimreise macht Ägeus Halt bei einem Freund. Pitheus, König von Treusen. Dem erzählt er von dem merkwürdigen Spruch. Und Pitheus versteht. Du wirst einen mächtigen Nachfahren haben. Öffne nicht das Mundstück des Weinschlauchs. Das heißt, lass dich volllaufen. Wir haben in dieser Region vorzüglichen Wein. Ich werde dir dabei helfen. Als Ägeus dann noch am selben Abend völlig benebelt ins Bett geht, schickt Pitheus seine Tochter Aitra hinterher. Denn Pitheus ist pfiffig. So wird der künftige Herrscher Athens sein Enkelsohn sein. Aegeus muss aber bald wieder zurück nach Athen. Bevor er sich verabschiedet, wirft er sein Schwert und seine Sandalen in ein Erdloch und wälzt einen gewaltigen Stein darüber. Dann sagt er zu Aitra, Falls dein Vater Pitheus recht hat und der Orakelspruch wirkt, du mir also einen würdigen Nachkommen gebären wirst, dann verschweige dem Jungen erst einmal, wer sein Vater ist. Und wenn er das starke Alter erreicht hat, um diesen Stein zurückzuwälzen und mein Schwert und meine Sandalen hervorzuholen, dann soll er damit nach Athen kommen. Ich werde ihn daran erkennen. So geht Aegeus zurück nach Athen. Nach einigen Jahren, in denen er nichts von Aitra mehr hört, heiratet er Medea und sie schenkt ihm einen Sohn. Medos. Darum geht Aegeus gar nicht mehr davon aus, von einem anderen Kind zu hören. Aber Aitra hat den Sohn des Aegeus ausgetragen und nennt ihn Theseus. Theseus wächst in Treusen, in dem Glauben auf Poseidon sei sein Vater. Das hat ihm seine Mutter immer erzählt. Als Theseus noch ein Kind ist, kommt eines Tages ein großer Mann nach Treusen. Muskelbepackt, bassige Stimme. Es ist Herakles. Herakles tafelt mit König Pitheus und legt fürs Essen sein Löwenfell ab. So liegt das Fell des nemeischen Löwen auf dem Boden daneben. Einige Kinder wollen den großen Helden mit eigenen Augen sehen und kommen in den Saal gerannt. Als sie aber das Löwenfell erblicken, glauben sie, es ist ein lebendiger Löwe. Kreischend rennen sie davon. Nur der kleine Theseus kommt kurz darauf mit einer Axt bewaffnet wieder zurück, um das wilde Tier eigenhändig zu erlegen. Lachend lobt Herakles den kleinen Helden und Weiß sagt, aus so einem tapferen Kerlchen wird mal etwas Großes werden. Diese Begegnung prägt den Theseus. Er wird dem Herakles nacheifern. Als er alt genug ist, klärt seine Mutter ihn über seine Herkunft auf und zeigt ihm den Stein mit dem Schwert und den Sandalen darunter. Theseus wälzt den Stein beiseite, nimmt beides an sich und beschließt, nach Athen zu ziehen und die rechtmäßige Thronfolge anzutreten. Und Theseus will nicht den einfachen Weg gehen. Statt auf die sicherste Art, also per Schiff nach Athen zu gelangen, nimmt er, bewusst, um seinen Heldenstatus zu sichern, den gefährlichen Weg übers Land. Es gibt einige Gefahren auf diesem Weg. Wegelagerer, die teilweise mit modernen Serienkillern vergleichbar sind. Er, Theseus, will sie alle bezwingen, so wie sein Vorbild Herakles alles bezwungen hat. Theseus will ein Held sein. Und das tut er dann auch. Theseus überwältigt sie alle. Als erstes trifft Theseus auf den Wegelagerer Periphetes. Periphetes, ein Sohn des Hephaistos, hat eine riesige Bronzekeule. Er zerschmettert alle Wanderer, die sich hierher verirren, mit einem einzigen Keulenhieb. Periphetes ist zwar stark, aber Theseus ist geschickt. Und so nimmt Theseus dem Periphetes die Keule ab und zerschmettert Periphetes so, wie er andere zerschmettert hat. Als zweites trifft Theseus auf Sinis. Wenn Sinis einen Wanderer antrifft, biegt er die Wipfel zweier Fichten zueinander. Dann bindet er den Wanderer zwischen den gebogenen Fichten fest und lässt dann die Wipfel in entgegengesetzte Richtungen zurückschnellen, sodass es den Wanderer ordentlich zerreißt. Als Theseus Sinis antrifft, zerreißt er den Fichtenbieger so, wie er andere zerrissen hat. Zwischendurch erlegt Theseus eine gewaltige Wildsau namens Faja. Diese Wildsau ist aber kein gewöhnliches Tier, sondern ein enormes Monster. Sie ist ein Kind von Echidna und Typhon, zwei noch schrecklicheren Monstern, vor denen selbst die Götter erzittern, und von denen zum Beispiel auch der nemäische Löwe gezeugt worden war. Den nemäischen Löwen hatte ja bereits Herakles erlegt, und so war klar, dass Theseus es seinem Vorbild gleich tun würde. Theseus lief dann nur nicht sein Leben lang mit der Haut der Wildsau herum. Das hätte wahrscheinlich auch etwas weniger Eindruck gemacht. Als nächstes knüpft Theseus sich den Mörder Skiron vor. Skiron steht am Wegrand neben einer Klippe und tut so, als würde er Wanderern die Füße waschen wollen. Aber sobald sich ein Wanderer auf seinen Schemel setzt, stößt Skiron ihn aber stattdessen von der Klippe ins Meer. Theseus stößt Skiron auf gleiche Weise von der Klippe, wie er viele andere von der Klippe gestoßen hat. Warum tun alle diese Menschen so schreckliche Dinge? Keiner weiß es so genau, es scheint ziemlich willkürlich. Und dann kommt Theseus in die Herberge des Prokrustes. Und Prokrustes finde ich persönlich ganz besonders spannend. Prokrustes hat nämlich ein Motiv. Er tut es aus Überzeugung, aus einem intensiven Werteempfinden heraus. Vor allem zwei Dinge will Prokrustes verteidigen. Gastfreundschaft und die Gleichheit aller Menschen. Prokrustes nimmt gerne Gäste in seiner kleinen Herberge auf. Er hat nur zwei Zimmer. In dem einen steht ein riesiges Bett, in dem anderen ein winzig kleines. Großzügig bewirtet Prokrustes jeden einzelnen seiner Gäste, gibt ihm Speise und Trank und dann macht er, je nach Größe, ein Zimmer bereit. Die kleinen Gäste schickt er in das große Bett und die großen in das viel zu kleine. Und dann macht er sie alle gleich. Er schleicht nachts etwa zum großen Bett und streckt die zu kleinen Gäste mit Hilfe von Seilen an Hand- und Fußgelenken mit Gewalt bis zu den Bettpfosten, wobei es die meisten zerreißt. Oder Prokrustes schleicht zum kleinen Bett und kürzt die Beine der zu großen Gäste mithilfe einer Säge auf Bettlänge, wobei die meisten verbluten. Als Theseus in die Herberge kommt, steckt er Prokrustes in das kleine Bett und schneidet ihm den Kopf ab. Diese heldenreichen Taten des Theseus sprechen sich in Attika herum. Und so kommt Theseus bereits als gefeierter Held nach Athen. Wie wir wissen, erkennt Aegeus ihn an seinem Schwert, als seinen Sohn und also als offiziellen Thronfolger an. Und als Minos jetzt wie alle neun Jahre seinen Tribut fordert, da meldet sich der junge Held Theseus freiwillig. Er will mit den 13 anderen jungen Menschen zum Minotaurus nach Kreta. Sein Vater Aegeus will ihn erst nicht gehen lassen. Sie haben sich ja gerade erst wiedergefunden, aber Theseus besteht darauf. Er will Athen von Minus Gewalt befreien und dem Grauen endlich ein Ende setzen. Bevor er geht, verspricht Theseus seinem Vater Folgendes. Wenn Theseus überlebt und mit dem attischen Schiff wieder heimkehrt, wird er auf der Heimfahrt die schwarzen Segel mit weißen austauschen. Als Zeichen – seines Sieges. Dann ziehen sie ab. Als sie in Kreta an Land gehen, werden die jungen Athener dem Minos vorgeführt. Minos' Tochter Ariadne steht daneben und ihr fällt sofort der junge, stattliche Mann auf. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ariadne verliebt sich in Theseus. Nachts schleicht sie sich zu ihm. Am nächsten Tag sollen die Athener in das Labyrinth zum Minotaurus gesteckt werden. Also macht Ariadne dem Theseus ein Angebot. Ich werde dir helfen, heil zurück nach Athen zu gelangen, wenn du mir versprichst, mich mitzunehmen. Theseus sagt zu. Er hat keinen Grund abzulehnen und Ariadne reicht ihm ein Knäuel roter Wolle. Du kannst dem Minotaurus nicht entrinnen, wenn du es nicht aus dem Labyrinth heraus schaffst. Diesen Faden machst du am Eingang des Labyrinths fest. Dann kannst du getrost in die Irrgänge hineingehen, den Faden immer weiter aufrollen und wenn du wieder hinaus willst, musst du nur dem roten Faden wieder zurückfolgen. Ariadne hofft, dass Theseus den Minotaurus gar nicht erst antrifft und es vorher hinaus schafft, aber Theseus beruhigt sie. Den Minotaur würde er besiegen. Immerhin ist er Theseus. Er hat schon ganz andere Monster erledigt. Theseus nimmt also das Wollknäuel und tut, wie Ariadne es ihm gesagt hat. Als es Theseus tatsächlich gelingt, den Minotaur zu töten und aus dem Labyrinth zu fliehen, hilft Ariadne ihm noch, die Flotte ihres eigenen Vaters zu versenken, und dann fliehen sie gemeinsam mit den anderen jungen Athenern zurück auf dem Schiff, mit den schwarzen Segeln. Das Schiff macht einen Zwischenstopp auf der Insel Naxos, die damals noch Dia hieß, und sie übernachten alle dort. Als Ariadne aufwacht, ist sie allein. Sie rennt zum Strand und sieht, wie das Schiff mit den schwarzen Segeln ohne sie davonzieht. Und plötzlich erscheint ihr ein Gott, Dionysos, er wird sie zu seiner Frau nehmen. Was ist hier passiert? Es gibt unterschiedliche Versionen der Geschichte. Die einen sagen, Theseus war in eine andere Frau verliebt und hat Ariadne einfach ganz kalt ausgenutzt. Auf Naxos hat Dionysos die weinende Ariadne am Strand gefunden und geheiratet. Oder Dionysos hatte sich bereits vorher in Ariadne verliebt und Theseus mit Verwirrung geschlagen, so dass er sie einfach auf der Insel vergessen hat. Oder noch eine andere Version. Dionysos hatte als Gott größeren Anspruch auf Ariadne und Theseus hat sie schweren Herzens dem Gott überlassen. Je nach Version der Geschichte hat Theseus dann auch aus Trauer schlechtem Gewissen oder aus Verwirrung vergessen, die schwarzen Segel seines Schiffes mit Weißen auszutauschen. Als Aegeus die schwarzen Segel am Horizont entdeckt, glaubt er, sein Sohn sei tot. Und so stürzt Aegeus sich ins Meer, das seitdem das Ägäische Meer genannt wird. Egal, ob Ariadne beabsichtigt oder unbeabsichtigt vergessen worden ist, Ariadne kommt in keiner Version der Geschichte besonders gut weg und hat auch kein Wörtchen dabei mitzureden. Einige sprechen Ariadne sogar auch die Idee mit dem roten Faden ab. Da heißt es dann, der Erfinder des Labyrinths, Daidalos selbst, habe ihr diese Idee geflüstert. Klar. So clever kann ein junges Mädchen ja gar nicht sein, da allein drauf zu kommen, schon gar nicht so clever wie Minos oder Theseus oder sogar cleverer. Aber an der Daidalos-Theorie finde ich andererseits spannend, dass Daidalos hier wirklich in der Geschichte immer Minos in die Quere kommt, beziehungsweise Daidalos sabotiert immer seine eigenen Erfindungen. Alles beginnt mit der Holzkuh die Daidalos für Pasiphae gebaut hat. Dadurch wird Pasiphae von Poseidons Stier geschwängert und der Minotaurus wird geboren. Um den Minotaurus in Schach zu halten, erfindet Daidalos dann das Labyrinth und dann soll er auch noch derjenige sein, der die Schwachstelle an seinem eigenen Labyrinth durch so einen kleinen Trick wie diesen roten Faden ausnützt. Wieso würde Daidalos das tun? Es kann gut sein, dass Daidalos in seiner Zeit im Exil auf Kreta unglücklich war. Ihr erinnert euch, er hat in Athen gelebt, seinen Neffen ermordet und wurde deshalb von den Athenern abgeschoben. Nur deshalb war er ins Exil nach Kreta gekommen. Und Daidalos hat Heimweh. Aber Minos ist ein Tyrann, der seinen Erfinder nicht so einfach gehen lassen würde. Daidalos denkt also nach... Und kommt zu einem Schluss. Minos ist mächtig auf dem Land und im Wasser, aber die Luft beherrscht Minos nicht. Das soll mein Fluchtweg sein. Und Geidalos macht sich an die Arbeit. Er rupft einige Hühner und sortiert die Federn der Größe nach. Er formt eine erste Reihe mit den kleinsten Federn, dann eine zweite mit etwas größeren und so macht Daidalos Reihe für Reihe weiter, bis zu den größten Federn am Schluss. Dann verbindet er alle Federn mit Fäden und befestigt sie in der Form zweier Flügel, mit Wachs. Die Struktur sieht wirklich genauso aus wie die Flügel von Vögeln, nur eben in Menschengröße. Nachdem die Flügel getrocknet sind, macht Daidalos nachts, damit niemand ihn sieht, einen Testflug. Und es funktioniert. Er fliegt. Also fertigt er noch ein weiteres Paar Flügel an. Weshalb? Daidalos hat einen Sohn. Ikaros. Ikaros ist schon ein junger Mann, er muss zu einer ähnlichen Zeit wie der Minotaur geboren worden sein, aber über seine Geburt und über seine Mutter wissen wir nichts. Als der Tag gekommen ist, an dem Ikaros und Daidalos fliehen wollen, ermahnt Daidalos seinen Sohn. »Pass auf, flieg immer schön mittig zwischen Sonne und Meer. Fliegst du zu tief, so saugen sich die Federn deiner Flügel mit Wasser voll und du wirst zu schwer.« Fliegst du zu hoch, dann verbrennen deine Federn an den Sonnenstrahlen. Bleib am besten immer schön hinter mir. Und so fliegen sie los. Sie erheben sich in die Lüfte. Ikaros folgt anfangs brav seinem Vater, doch nach einiger Zeit, als sie schon mitten über dem Meer sind, da ist Ikaros so überwältigt von diesem Freiheitsgefühl zu fliegen über dieser blauen, ewigen Wasseroberfläche so weit oben, dass ihn die Lust packt, schneller, höher, weiter zu fliegen. Er löst sich von seinem Vater, um freiere Bahnen zu fliegen, immer mehr, und ohne es zu bemerken, fliegt er immer näher an die Sonne heran. Als Daidalos ihn dort oben entdeckt, ruft er ihm zu, sofort wieder tiefer zu fliegen, aber es ist zu spät. Die Sonnenstrahlen schmelzen das Wachs, das Ikaros Flügel zusammenhält, und der Junge fällt ins Meer. Seine Flügel saugen sich mit Wasser voll, und er sinkt. Daidalos hat keine Wahl. Sein Sohn ist verloren. Weinend kreist er über der Stelle, bis auch die letzte Feder der Flügel von den Wellen davongetragen wurde. Wow, was für eine lange Folge. Ich habe diesmal echt ganz schön viel geredet, aber das haben sich ja einige gewünscht. Diese Folge ist schon sehr umfangreich. Ich hoffe, ich habe das alles irgendwie klar nacherzählen können. Wenn ihr Feedback dazu habt, ob ihr alles versteht, ob es zu viel Info für eine Folge ist oder wenn ihr ganz anderes Feedback habt, dann ähm, schreibt mir gerne. Ich überlege gerade, wie ich weitermache. Man könnte jetzt bei Theseus weitermachen. Herakles muss natürlich auch noch etwas ausführlicher behandelt werden. Jetzt haben wir ihn ja kennengelernt. Dann ähm, gibt es noch eine, ein paar andere Folgen, die ich noch im Ofen habe, quasi. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt weiterzumachen und wünsche euch einen schönen Abend, wenn es Abend bei euch ist, einen schönen Tag, wenn es Tag bei euch ist. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.